0: Francis Ackerman Jr. bewunderte sein neues Gesicht auf der spiegelnden Seite des Fensters im Vernehmungsraum. Die Ärzte hatten ausgezeichnete Arbeit geleistet und seine Erwartungen sogar übertroffen. Zu Anfang war er wenig aufgeschlossen für die Idee gewesen, ein neues Gesicht zu bekommen. Nicht, dass er Bedenken gehabt oder sich Sorgen gemacht hätte, er könne dem Original nachtrauern. Seine Vorbehalte waren weder Eitelkeit noch Sentimentalität entsprungen. Nein, er hatte sich Gedanken um Brauchbarkeit und potenziellen Erfolg gemacht. Gesicht Nummer eins hatte die Wände jeder Polizeiwache in den USA geziert. Mittlerweile hingen die Fahndungsplakate nicht mehr aus, waren in Schubladen oder Papierkörben verschwunden. Dahin, wohin die Bürohengste Steckbriefe verschwinden ließen, die ihren Zweck erfüllt hatten, weil die Person, deren Gesicht den Steckbrief zierte, gefasst oder getötet worden war. Francis Ackerman Jr. gehörte zu den Letzteren. Angeblich war er ums Leben gekommen, als zwei Korps einen als gestohlen gemeldeten Wagen gestoppt und keine Wahl gehabt hatten, als den steckbrieflich gesuchten Mörder, der hinter dem Lenkrad saß, über den Haufen zu schießen. Man stelle sich vor... Da war er einer der bekanntesten und gefürchtetsten Mörder in der Geschichte der modernen Welt, und denen fiel nichts Besseres ein, als ihn bei einer popeligen Routinekontrolle von zwei hergelaufenen Bullen abknallen zu lassen. Das war eine Beleidigung, eine Beschädigung seines Andenkens, ein Rufmord. Und was hatte er alles auf sich genommen, um sich diesen Ruf zu erwerben? Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Wichtig war nur, dass er eine gute Laborratte abgab und lange genug am Leben blieb, bis sein Bruder Marcus ihn herausholte, damit er weiterhin den Tätigkeiten nachgehen konnte, für die er geboren war. Jagen und Töten. Der Raum war kalt, grau und ziemlich heruntergekommen. Das Neonlicht an der Decke summte wie eine elektrische Insektenfalle. Das ganze Geheimgefängnis stank nach altem Papier und Tinte, Staub und Druckerschwärze. »Vielleicht waren hier früher Zeitungen, Prospekte oder was auch immer gedruckt worden.« Was seine Fesseln anging, hatte man diesmal jedes Risiko auszuschalten versucht. Ackermann trug eine Zwangsjacke, war von Kopf bis Fuß an einer Stehtrage fixiert und trug eine Maske, die verhindern sollte, dass er zu biss. Offenbar hatten die vorherigen Demonstrationen seiner Befreiungskünste und seiner Geschicklichkeit bleibenden Eindruck hinterlassen. Attorney General Fagan, der Assistent des Generalstaatsanwalts, tippte weiter auf der Tastatur, als Marcus und die Vorzimmerdame eintraten. Er trug einen blauen Nadelstreifenanzug, und sein Haar war mit Gel nach hinten gekämmt. Es erinnerte Marcus an das glatte, glänzende Fell eines Flussotters, den er als Kind im Zoo in der Bronx gesehen hatte. Die Vorzimmerdame schloss die Flügeltür hinter sich. Als sie fort war, warf Marcus die Aktenmappe, die er mitgebracht hatte, auf Fagens tadellos aufgeräumten Schreibtisch, wobei er darauf achtete, der Mappe gerade genug Gefee zu verleihen, dass die losen Blätter darin sich über Tischplatte und Fußboden verteilten. Fagan fragte mit seinem Neuengland-Akzent Wie kann ich Ihnen helfen, Special Agent Williams? Er hatte immer noch nicht von der Tastatur aufgeblickt. Was zum Teufel soll das? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Fagen wandte sich ihm zu. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihre Ansicht verstehe und dass wir Sie überdenken werden. Das ist geschehen. Die Angelegenheit wurde besprochen. Wir haben entschieden, Eckermann am Leben zu lassen, weil er dann die beträchtlichen Kosten seiner Haft abarbeiten kann, indem er an bestimmten Forschungsvorhaben der CIA mitarbeitet. Aber das Tageslicht wiedersehen wird er nicht. Habe ich mich äh, unklar ausgedrückt?« Fagen verzog das Gesicht. Ihr Bruder hat Scharen von Menschen ermordet. Das wird ihm nicht allein deshalb verziehen, weil Sie nun eine glückliche Familie sind. Mein Vater hat ihn gefoltert und an seinem Gehirn herumexperimentiert, erwiderte Marcus. Francis hat die Hölle auf Erden erlebt, und das ist kein leerer Spruch. Sie wissen doch, dass mein Vater Psychologe gewesen ist, dessen Traum es war, den Verstand von Serienkillern zu erforschen. Dieses Ziel wollte er erreichen, indem er Francis, seinen eigenen Sohn, zu einem dieser Ungeheuer machte. Mein Bruder wurde gezwungen, zu dem zu werden, was er ist. Unser Vater wollte sich einen Namen machen. Er wollte beweisen...